0: 没事，多科学，多科学没事。欢迎来到科学大白话的节目，我是大头丁。不粘锅可以说是现代厨房里的神器，有了它。原来会煎的皮开肉绽的鱼，或者是老是煎的不好看的荷包蛋，现在都可以漂漂亮亮的上桌了。不粘锅的特性，来自于炒菜锅金属外层的表面上，涂了一种叫做铁氟龙的化学材料的缘故。铁氟龙平滑细腻的材料特性。几乎所有的食材都不会粘连在上面。其实，铁氟龙的特性还不只有这样，它抗酸也抗碱，也几乎不会被任何溶剂所分解，有极优良的不导电性，可以说是材料界的金钟罩铁不衫。这一集的节目，我们就来多了解一下铁氟龙这种材料。还有在使用不粘锅上要注意的地方。西元1936年，年轻的美国科学家普伦基特刚从俄海俄州州立大学毕业，进入杜邦公司服务，研究新型的冷冻剂。普伦基特以他的化学知识判断，四氟乙烯这种化合物有可能是。不错的选择。四氟乙烯是一种气体，通常是保存在钢瓶里使用。有一天，普伦基特旋开钢瓶的阀门，却发现没有东西跑出来。他一开始认为是阀门泄漏，里面的四氟乙烯全泄漏光了。但奇怪的是，钢瓶的重量却并没有减少。普伦基特跟助手设法锯开钢瓶，结果发现瓶子里居然有光滑的白色粉末。这种啊，显然由四氟乙烯自己跟自己反应得到的化学物质，不会燃烧，能耐酸碱腐蚀，不会长霉菌跟细菌，而且非常的光滑。杜邦公司就将它命名为铁氟龙。只是一开始没有人知道它有什么具体的应用。后来，美国在第二次世界大战期间研发原子弹的过程里会使用到氟。氟是一种腐蚀性极强的气体，所以需要一种超级抗腐蚀的材料。于是，铁氟龙就登场了。也就是因为这一种极为敏感的。军事用途，铁氟龙被美国军方列为最高机密，长达八年之久。二战结束后，铁氟龙的应用开始蓬勃发展。除了不粘锅以外，现在更是广泛的应用在人工血管、人工韧带与髋关节、牙线，也应用在太空衣、魔鬼毡。电缆线的绝缘体、机械轴承的密封材料、制作防脏污地毯的合成纤维，也是防水、防风、透气的 g o r t e x 布料的原料。铁氟龙的应用林林总总，可以说已经是现代文明生活所不可缺少的材料。从不粘锅问世以来，尽管制作的技术已经很进步了，不过在炒菜的时候使用金属锅铲，仍然很容易把上面的铁氟龙涂层给刮花，甚至刮破。除了看起来不美观，不粘锅的特性也会降低。所以要记得使用木头制的锅铲。至于万一吃下了一点铁氟龙的碎屑，其实一点也不用担心，因为铁氟龙耐酸碱的特性，就怎么吃进去，怎么消化出来，不会在我们的肠胃道里被分解成有毒的物质。铁氟龙在达到300度的时候会开始分解，所以使用不粘锅的时候，不适合空锅子加热。也不要大火快炒，更不可以放在烤肉架上当烤肉的烤盘，这样就可以确保使用上的安全。在2013年以前，生产铁氟龙的过程里会使用一种英文简称为 PFOA 的化学物质，因为 PFOA 被国际癌症研究机构认定为二 B 类致癌物，而引发了不粘锅会致癌的疑虑，在这里我们要先了解什么是二 B 类致癌物。所谓二 B 类致癌物，是指在动物实验中发现的致癌证据还不充足，对人体的致癌性的证据更是有限的物质。微在这一类的还有泡菜、咖啡，甚至是手机。所以从 PFOA 导致癌症这件事情来说，实在不用太过担心。此外，在2008年的一篇论文也指出，虽然在制造铁氟龙的过程里会使用到 PFOA， 但消费者在使用不粘锅的锅具时，会接触到 PFOA 的量，几乎可以说是不存在的。更何况，在二零一五年以后，因为供应 PFOA 的厂商也已经不再生产这一种化学物质了，所以目前市面上包括不粘锅在内的铁锅龙产品，自然也不会含有 PFOA 了。铁氟龙的应用见证了人类在科技发展上的创新，以及想象力的丰富。普伦基特应该也会惊讶于自己当年的意外发现吧。亲爱的朋友，在您听完这一集节目后，如果对这个主题有任何心得或想法，大头钉竭诚的欢迎您跟我分享。也希望您能对这个节目给予鼓励。或是提出批评与指教，没事多科学，多科学没事，我们下一集见，拜拜。